0: s o u 从爱开始，每个人都值得最好的
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里話,话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚听到那句话，有一种。心灵鸡汤的感觉，就是每个人都值得最好的。那每一次，呃，我不论在节目里面或在很多地方都会提到这句话，类似的话，说你值得啊，你值得被爱之类，然后都会有人质疑说，好啊，那要从哪里开始值得被爱？其实我觉得有一个点，我们先前有一次请小苏心理师来节目上分享，然后那一集也是受到非常多的回馈哈，就是我跟大家分享说，我都好像没有办法好好吃东西。然后小猪就说：“那你就好好吃东西吧。好”哈，他就讲了一个屁话。这样我也知道，哈，可是很困难，好好吃东西嘛。那其实我觉得，如果真的要找到你的职责的话，其中一种方式就是先从好好吃你现在每一天会进入身体的食物开始。你有思考过每一天吃进肚子里面是哪些食物吗？还记得上一次因为吃到好吃的东西而感到幸福的那种时刻吗？其实食物不是只有卡路里的差别而已，因为现在开始在健身，所以我每次拿到任何东西都会先翻后面看卡路里跟蛋白质。可是如果我们重新思考我们购买的食品，同样吃下一样的热量，你吃的除了是身体的满足之外，是否也满足了其他身体的部分呢？比如说你的心灵或者是脑袋。其实我们在做这一件事情的时候。可以同时兼顾到你的健康，也可以同时改变世界。比方说，家乐福在这几年推行永续行动，然后尤其在推广动物福利或是在地创生不遗余力。那大家可能说哦，又要开始请干爹来讲话。可是，哎、欸，没有没有没有，我跟你讲，就是呃，我最近在想这件事情的时候，我会发现，如果你能够真的。把你每一天吃进去肚子里面的食物好好的对待它，还要想想它是从哪里来的。它不只会让你的肚子感觉到有一种满足感，你也会进入另外一个世界，就是说，哎、欸，对呀、啊，我们并不是平常就落在这个地表上呢，然後就开始可以生活。所有我们吃进嘴里的东西，它都有一定有一个生产的过程，它不会凭空出现。那当你去思及这些食物的时候，就会想到。好，那在这个白米或者是在这瓶酱油背后，有哪些含辛茹苦或者是不为人知的故事？所以，我们今天想要是跟大家主要一个分享故事的心情，邀请到家乐福的永续长苏小珍，和我们聊聊什么是在地创生，还有食物背后的故事，以及呢，企业为什么要投入这么多资源哦，在在地创生这么不容易的事情上。掌声欢迎小珍
0: ！线上的听众们，没有大家好，还有海苔兄好，我是小珍
1: 。哇，你的声音好好听哦，就是。睡前的时候听应该会觉得很好睡。
0: 我们现在刚早上
1: <笑>，哎、欸，对我刚刚前面介绍这么多啊，你你自己觉得在地创生到底是什么？
0: 嗯、呃，其实在地创生在我们自己的定义就是怎么样去支持呃在地的产业。那同时间我们在讲创生，就是怎么样能够去连接更多的这些生命，然后跟土地跟自然之间的
1: 关系。哎，可以翻译成那个人话，人
0: 话，就是我们怎么样能够去支持这些在台湾各个土地上面努力的人，嗯、然后他们能够呃拥有他们想要的一个生活方式。那同时间，台湾也可以更好。那换言之，现在比较大家听到的这些在地创生，可能就是年轻人返乡的这样子的一个故事。哦嗯、那他们返乡，那城市的人要怎么支持他们返乡
1: ？那你不一定要返乡，但你可不可以在？呃，其他行动上面支持这件事。对，例
0: 如说，我想要你回乡下，可能去支持你们家的传统产业。那你回去工作，如果我不买你家的东西，你很快就会回来。欸、对啊，对、嗯，所以其实我们虽然在城市跟在呃这些所谓的第二或第三乡镇，我们还是有某些连接。那那个连接是什么、嗯？其实对家乐福来讲很重要，就是食物
1: 。哦。我我想到有一个故事，就是说我有个朋友，他在屏东，他他家是种那个酸呀、啊、跟那个香水芒果的，嗯，然后他就跟我说，他他家的这些亲戚们啊、邻里们啊，哈。定期都会有人来收这些水果、这些食物，然后除了给呃身边的这相亲之外，也的确会有厂,厂商来收。那我就问他说啊，那现在这个种种柠檬这样好重啊？他说很好重啊，因为饮料店都是从这里进的。所以我想说，哦，对耶，如果你真的要永续，而不是就是哦、呃、做个好玩、做个开心，然后做个议题而已的话，那真的要有消费才能够带动哎。
0: 对、嗯，而且当中呃，我们现在在讲的这些呃，创生或是永续背后有一个非常重要的价值，就是我们用什么样的方式来耕种。嗯，那早期我们可能在呃追求所谓的这些经济，我们用呃惯行的农法，用施农药啊、化肥啊，希望让这些呃农产品生长非常的多。可是来到现在，我们在谈永续，就是我们怎么样把土地照顾好，用相对自然的方式来耕种。嗯那相对来讲，它可能它的呃产量或者是它的外表可能会跟我们想象中不太一样。嗯，那中间除了技术的改进之外，另外就是消费者重新认识所谓好的食物应该是什么样子
1: 。因为很多人都会说，是我们要吃原形食物嘛，教练都说要吃原形食物，但大家有没有想过一个问题，就是说。食物可能从一开始就已经不是原形的了，就是它在你刚刚说那些很多的呃，不论是撒农药或制作过程，都已经添加了很多东西在里面。那就算你拿到是所谓的原形食物，它里面也不是原形。那有没有可能我们可以吃到更健康，然后更没有添加物的这些食品？尽管它看起来可能没有那么好看，嗯，那你讲的好像没有很好看一、啊、样。可我刚刚一直在吃，大家一直听到吃东西的声音，就是这个。叫做透明吐司，可是它看起来就很好看啊，就是有那种很像是在那种呃咖啡厅才会看到，包装也很漂亮。然后我我感觉不出来它有什么不好看的部分。然后它上面有写说动物福利标章，那这个透明是什么意思？是从可以从外面看进去吗？还是什么？
0: 呃， 我们我们这个透明有四层透明哦。其 实， 呃， 食物非常重 要， 就是尤其在我们吃这些已经加工过的商 品， 怎么样让它原本的原物料也都是非常的干净跟纯粹。嗯， 因此当初我们在谈透明吐 司， 其实要让大家知道的是 说， 吐司背后其实它用到的这些面 粉， 然后牛奶跟蛋。都是一个非常重要的关键、嗯。那我们知不知道它背后有没有添加物，或者是呃，生产鸡蛋跟牛奶的这些动物有没有被好好照顾、嗯？那透明吐司，我们就是希望大家能够透明看到原物料本身，还有生产者。鸡蛋跟牛奶的生产者，海苔熊觉得是谁？
1: 嗯、呃，鸡蛋跟牛奶的生产者，那应该就是蛋农跟酪农吧？是吗
0: ？应该是那只鸡还有牛。欸、对哦对
1: ，我没有想过，哎，都没有想过鸡跟牛的想法。对对所以，如
0: 果他们没有被照顾好，就像我们人没有被照顾好，他有可能产生的这些食物，我们是不是也存在了一些风险？
1: 哎、欸，等一下啊！可是我不可能认识那一只基本鸡啊，我也不可能认识那一只牛。
0: 没错，所以我们就透过这样子的一个动物福利标章，还有透明鲜奶，然后确保你今天吃到的这个很好吃、美味的吐司背后，我用了蛋跟奶。其实我们对这些动物都很好。那重点是，呃，面包我们里面其实用的是也是透明的鲜奶，所以它不加任何的这些添加物，它取得无添加认证，因此我们的吐司会发霉。所以你买回去，如果两天之内没有吃，你一定要放冷冻。嗯，然后之后出来再烤。嗯、很多时候，我们的吐司如果放在常温里面，很多天都不发霉。其实这件事情就不是我们讲的原本食物的一个特质
1: 。哎、欸，对呀，你这说真是讲中我的心坎。就我之前也是在大卖场，某大卖场就买了他们家吐司，非常便宜，好像三十几块吧。然后。很厉害哦！他在外面放一个礼拜都不会发霉。你有实验哦？啊，不是不因为我很忙，就是忙到都会忘记把这些东西放冰箱。然后豆浆买回来也都是哦，就会放在外面，然后都会被骂这样。然后我就哦，好厉害哦，这家真不错，那以后都要买哦。因为一个礼
0: 拜之后你还是有吃它
1: 。对，然后就觉得哎呀，然后所以你看，其子就变成现在这个样子嘛，好鲜动对，就觉得就不是啦，就觉得说哦，原来、呃、食物可以一直放。我们要去想说哦，这当中会不会有什么吊诡？因为。食物跟人一样嘛，就是会老化，就会凋亡。但是我看你说透明，还真透明吗？它就上面写面粉、全蛋、透明鲜奶、上白糖、奶粉、酵母根盐。它并没有说这只鸡或是这只牛叫什么名字啊，名字没写在上面
0: 。对，所以，我们上面有动物福利标章。嗯，那这个是我们跟呃非营利组织台湾动物社会研究会，我们一起在台湾推动的一个认证标章。嗯，所以这个标章目前来讲，如果你去家乐福，你会看到鸡蛋。鲜奶上面都有这个符号，嗯，那我们是希望说让消费者在购买的时候更轻松，哦，你只要认明这个符号，其实你就买到的商品就对动物好。那海苔熊如果认真看、嗯、这个符号里面，其实有几种不同的动物，有
1: 鱼嘛，然后有鸭、嗯，然后有猪，外面是牛，对，那好像也有鸡，但是有点看不太出来，因为这个就做得很文青哦。
0: 对，所以未来这个我们现在有动物福利标章的商品就是鸡蛋跟牛奶。接下来会到猪肉上面，嗯、所以我们希望借由这个标章开始去让大家看见，嗯呃、提供给我们食物的这些经济动物，我们可不可以让他们过得更好？嗯
1: ，因为我今天呃录音之前才拿到这个透明吐司嘛，嗯、所以它上面有一个小的 Q R code 是说，如果你扫了之后可以了解更多，意思是说我可以认识这只鸡跟这只牛。对你
0: 扫了之后，你就会知道为什么我们要谈鲜奶这件事情，你会看到动物的处境。
1: 哦，那要不要我们倒过来先讲一下好？因为呃，有点困难理解，就是说哦，所以一般没有这个标章的呃，不论是牛或是鸡，他们可能是怎样被对待的呢
0: ？呃，我以鸡来讲好了，台湾有九成的母鸡都是被关在笼子里面的。那笼子里面的概念就是大家看到呃，我们现在手上的这张 A4， 挤三到四只母鸡
1: 啊、嗯嗯？你说这样要住三到四只母鸡，怎么可能？一只母鸡就跟这差不多大了吧？
0: 呃，对，所以他们就彼此踩踏，然后在里面互相排挤，然后包含我们吃饲料的时候，比方说你现在可以自己吃你的吐司，嗯，如果现在有三个人来跟你一起抢食，那就是比较弱的就会吃不到。
1: 我知道，就是在你在喂那个猫咪的时候，如果旁边有其他流浪猫一起来，然后就是最弱小，那就吃不到。
0: 对，所以呃，其实母鸡是会飞的，嗯、因为它是禽类，当你把它关起来就没办法飞。嗯、那同时间，当它彼此踩踏的时候，它自己会不舒服。嗯，那另外就是呃，在大家知道传统那种开放型的那个鸡舍，就是呃，母鸡就会它的粪便就会下在它自己下面。嗯，好、哦，所以。一般的鸡舍，你都会闻到恶臭，嗯，然后那些鸡粪上来的氨尼亚的味道，就是每天母鸡也是会吸进去。嗯、那因为鸡粪在那里，就会产生非常多的这些寄生虫啊等等，所以就会用环境用药，嗯，然后同时间它关在里面，它也没办法呃生长健康，或者是去除它身上的寄生虫，因为其实母鸡是会洗澡的。它其实你也给它这些鲨鱼或者是粗坑，它其实会把身上的寄生虫洗干净。
1: 我、哦、第一次知道母鸡会洗澡哎、欸，真
0: 的、嗯。所以其实本来动物它自己本身有它自己生活的方式。当我们把它当囚犯，然后关在像一个机器这样的工厂里面的时候，它没有办法处理自己的身体，然后同时让它面临这些环境的一些呃不舒服的状况。那我们再用外加的这些环境用药，或者是呃长期在畜牧业里面会用抗生素，哦让它自己身体变健康。那这些部分其实都会导致于整个畜牧产业，其实它的产业一直都没有在做很。多的改变，那台湾九成的母鸡被关在笼子里面是什么概念？是将近大概三千九百万只母鸡一辈子都被关在笼子里面。我们才两千三百万个人口，哇！而且关在笼子里面，我第一次去看，我真的觉得非常难过，因为你就会看到死鸡被丢在旁边，然后呃，在格子笼那种固定笼舍里面。假设我们两个是被关在里面，我们吸晒，我们就一辈子吸晒
1: 。哇，这机身。就这样子的时间，然后也不知道能活多久，然后能活时间都要这边下蛋，然后下蛋的时候都要一直呃晒太阳
0: 。我们知道现在气候变迁越来越严重嘛，所以其实，在遇到这些很严峻、越来越高温，或者是有时候那种很急剧的气候变化的时候，这样的鸡其实是很容易生病的
1: 。嗯，就是你又死不了，但是你又得要继续生产。哇，天哪，听起来真的是。好难过，而且
0: 如果一只鸡生病，因为我我们很密切在一起嘛，像我们之前 COVID 1 9如果有人确诊，我们就会隔离。那可是鸡在隔这种不行啊，所以它一旦生病，它就全部可能都要被扑杀。所以即使你没有事，可是为了预防它扩大，所以就会被扑杀。所以这些所谓的呃被牺牲的生命，其实都是我们一般消费者不太会去知道的真相
1: 。我以前有看过一个影片，不知道大家有没有看過，就是那种。就是如果不小心那个小鸡生出来是公的，它不是母鸡，或者是它生出来之后它没有用，它就只把它放到那个机心。里面卷卷，然后就把它卷死。那是
0: 真的。你没有发现所有的蛋鸡为什么都是母的？因为这些小公鸡一开始都是被绞碎的
1: 。那我们吃的鸡肉也
0: ？鸡肉还好，嗯，就是肉鸡还好。可是因为呃蛋鸡就是为了产蛋，嗯，所以小公鸡就没有产值嘛。嗯，所以就被缴税。那现在欧洲有开始在研究怎么样让呃这些出来这些公鸡，我知道它是公鸡的时候，就不让它出生。
1: 嗯
0: ，好，就是在从更源头里面去解决这件事情
1: 。嗯，然后大家可能常,常都在网络上看到类似的新闻啊，或者是在 podcast 听听，就觉得我好难过、哦，然后我好同情他们，然后觉得人类怎么可以这么残忍？但是可能三天之后你就会忘记了。对，所以。呃，有什么方法可以实际的帮忙他们呢？你这样一讲，我就突然觉得天哪！就是这个扑杀，我们都推了一百、欸。因为如果我去当卖场选鸡蛋的时候，那当然就选最便宜的、啊。那最便宜的，你就想象它一定是就是用更简单的方式，然后成本最低的方式让你得到这颗蛋，你就吃吃吃的很爽。那除了刚刚讲的很多添加物，不知不觉吃进去，它或它都卫生把关的很好。的话，那就代表说有太多的母鸡，就是因为这个把关很好，然后就死于非命。它其实不该死就死了。那你在吃每一颗蛋的同时，其实你就是代当帮凶
0: 。所以，呃，我们刚刚在谈说，呃，从 I 开始，每个人都是值得最好的。那个 I 其实就是每个 I， 每个我都是一个 impact、嗯。其实就像你刚刚谈到的，好，我今天知道这个故事，可是我走出去之后，我吃蛋饼，我吃吐司，我吃甜点。那个蛋不是我可以控制的，嗯，所以呃，家乐福其实会希望的是每个人都值得最好的这件事情。哎，我自己本身我就可以让别人过得更好，包含母鸡跟母牛，嗯，好，因此，当我们今天去卖场里面去挑选鸡蛋的时候，我们可以选动物福利标章，我就可以确保，哎，我吃下去对身体好的鸡蛋，我的来源也是好的，我对于这些生产呃食物给我的动物，我也对他们很好。嗯，那这件事情是我们想要去推动这个所谓的责任消费，我们越吃，然后我们的环境会越好
1: 。你这么一说，那那个牛是不是也是一样、啊？乳牛是也被关起来，然后就两个东西在那边、嗯，它就一定是一定要产奶
0: 。呃，乳牛是另外一件事情，其实乳牛是不太适合在台湾的，因为台湾天气非常的热。嗯，那因此呃，大家可以知道，一只乳牛大概五六百公斤，所以它一天里面大部分的时间都是要躺卧的。嗯哦、所以它的地板也没有软垫，舒不舒服？在国外，他们可能一般都在草地上，嗯、所以包含它的脚踢。后、哦、它会透过在草地上面、嗯，它可以去摩擦完之后，它的那个脚踢就会被修整。嗯，可在台湾都是水泥地，然后遇到它的脚踢，台湾又缺这所谓的修脚踢的师傅、嗯，所以我们之前有去看过一些没有管理很好的牧场的时候，其实乳牛都是一跛一跛在走路，因为脚会痛，嗯那在这个过程当中，在包含在整个那个饲养环境不舒服，它常热紧迫的情况之下，嗯、其实你会发现这乳牛其实是非常非常辛苦的。那可是，在源头端的这个状况却没有反映在后端我们的消费，我们只看到一瓶一瓶的鲜乳都很漂亮。对啊，对。然后同时间，有时候你在电视上看到广告，或是你去这些呃休闲牧场看到牛都很开心，可是那个是。观赏用的，就是休闲用的，跟实际上生产的牛，
1: 休闲用牛
0: ，对，就是是不一样的。嗯，哦，所以消费者其实，呃，对于这些广告出来的这些消费的资讯，跟实际上我们去看到这些生产的这些源头，很多时候是两件事
1: 。哎，奇怪，如果台湾不适合养牛的话，那我们为什么可以喝到这么多牛奶呢？而且很多都标榜说是在台湾生产的、啊。哦
0: 对 啊， 所以我刚刚(笑)讲嘛 (笑) ， 不适合养牛是对于牛来讲它是不舒服的。嗯， 那如果你不要看它不舒 服， 它还是会产牛奶给你啊。
1: 大众没错 了， 对。
0: 所以我们其实在谈的就 是， 呃， 这些所谓的善良的食 物， 我们怎么样从呃源头到消费者 端， 我们彼此都可以去呃有更多的知识跟讯 息， 然后非常关键的是。呃，消费者在知道我们分享这些,这些呃资讯之后，他会问我们说：“那我要做什么？我可以有什么选择？”这也是为什么加拉夫从2018年我们开始在推动，呃，中间一块是这个动物福利的系列，是希望我们希望让消费者有选择。嗯，很多吃素的人告诉我，呃，他开始吃素是因为他觉得动物很可怜。嗯。所以他唯一会吃的就是奶跟蛋，嗯，因为他觉得至少我没有杀动物。殊不知，然后当我在分享完之后，他就他就吓到，你知道吗？嗯。后来我们在分享完之后，他结束之后，他来跟我讲说，他本来听完上半场就说完了，我连蛋跟奶都不能吃了。嗯，还好我们有告诉他 solution 解决方案、嗯、哦，我只要挑对的就可以去改变。那这是生产者跟消费者中间呃最大的冲突，就是第一个资讯不对等。第二件事情就是，很多上游生产者就说啊，消费者要便宜的啊，嗯，然后消费者就说，呃，我要好的食物，但是我要便宜的，嗯、好，所以价格跟价值中间到底要怎么去选择？所以呃，家乐福就希望提供给大家第三选择，嗯，你可以有好的品质，但是也是你可以负担的价格，嗯，那这件事情我们才有可能让整个食物系统重新。再去做
1: 转型，我觉得你刚刚讲到两个点，呃，第一点就是说，那当然，那说说家乐福也不卖别的食物吗？不卖那种刚刚讲很残忍的食物吗？哈、哦，可是你要想就是说。呃，人生有很多种价值观嘛。我选择要和动物一样，都可以一起过健康或是比较舒服的一生，那是一种价值观。但也有一些人，他自己都吃不饱，各种经济收入也不是那么稳定。那他有办法在这个价值观上面实践吗？尽管他觉得这个好，对他来讲更重要的价值观是他能够买到最便宜的呃食物，使得他能够存活或是能够养家，因为可能家里很多人等在他的这这一份薪水，所以。提供选择这件事情，我是觉得蛮重要。然后你可以选择看你要消费什么样的价值观，而且那个产品的价值本身，它也不是只有说哦，比如三十三块五十块，就是它就代表这个产品的品质。你买进去可能还有很多，你对于这个世界的相信是什么？可是，可是第二个，我刚刚你觉得比较有趣的点就是说啊，你说这是一个可以负担得起的价格，然后它又是呃品质好的东西，然后我们好好的善待这些动物或生产者们。那你们不是亏死了吗
0: ？一开始一定是，呃，如果大家可以想象十年前的有机，
1: 嗯
0: ，跟现在的有机的价格
1: ，哎，对耶，为什么？哦
0: 、或者是三 C 之前的 USB 跟现在的 USB， 嗯，其实我我觉得，在一个产业的转型过程当中，它一定会从原本比较稀少，可能价格比较高，到它变成主流的时候，它价格会来的平稳。哎，为什么？因为越来越多人加入嘛。然后还有中间我们在讲的科技、嗯、技术等等的改变，嗯、所以其实飞龙式鸡蛋除了规避掉非常多食品的风险之外，另外这些呃蛋农它既有飞龙式的技术，哦，其实它现在目前的一个产蛋率也还不错。只是我想要提醒各位听众，就是啊、哦呃，食物不可能回到以前那么便宜，以前很便宜不是呃因为它就是那么便宜，是因为很多成本外部化。如果大家有一点点呃感觉，现在市场上在谈 ESG，、嗯、在讲碳排，那为什么大家要开始把碳的价钱算进去？如果我今天，例如说我们吃的巧克力，它的可可来源是来自于第三国家，我去用童工，嗯，好、哦，我在那个地方耕种，我不重视那里的环境的保育，因此我拿到非常便宜的原物料，嗯、我自称便宜的可可，可是我还是卖的很贵了、啊，嗯，好、哦，但是我原物料的成本是低的。这件事情它本身就不公平、哦、所以其实我们以前非常多食物的成本都外部化，所、就、以、是、不是你来
1: 承担成本，对，只
0: 是有人买单，不是你而已
1: 。生产者跟消费者都没有承担成本，呃，应该说卖的人跟买的人都没有承担成本，那就是当时被剥削的那些生产者承担成本
0: 。对，所以有可能是环境嘛被破坏，或者是中间里面的呃劳工，或者是包含木们刚刚讲的这些经济动物。
1: 哇、wow, ，而且碳排我就觉得很明显嘛，就说哦，看起来这东西很便宜啊，啊对啊，但是你每分每秒都在付出成本啊，就是这个呃二氧化碳量啊，然后这个世界的这种种运转啊，对
0: ，而且大家应该知道，在今年开始整个电费都上涨了，嗯、哦，所以随着未来正在讲的绿能，其实我们会知道未来的生活成本其实不会一直超这么便宜。那不炒这么便宜当中，我觉得有一件事情是我们重新去看待，就是因为它开始有一些价格的压力，我们反而重新去思考电力。当没有像现在便宜成这个样子，我们会节约用电，我们会省一点。嗯，哦，省一点不是说要虐待自己，是不浪费。嗯，台湾其实呃，第一个是食物成本是非常非常低的，第二件事情，但是我们的浪费却也是亚洲数一数二的高。嗯。大家可以思考一下，如果今天，呃，我没有买那么多食物，但是我都吃完，我不见得我会付比较贵的钱。嗯，那第二个部分是我们在卖场看到的经验，呃，两种人会对于健康或是对于食物的价值，他会把它放成优先顺序。第一个是有小孩的人，嗯、我们会看到很多父母，就是在一八年的时候，他会一只手拿着龙蛋自己吃。然后一只手拿着菲龙丝鸡蛋给小朋友吃，
2: 嗯
0: ，那第二种人就是到卖场，就我们发现越来越多生病的人，他来到卖场，他就会直接去挑这些菲龙丝或有机的商品。他身体已经觉得不舒服了，所以他希望能够吃好的食物。因此，我们想要跟大家谈，就是说，呃，食物每天吃，如果我们可以吃得好，其实我们可以长期来去降低我们对于呃营养品跟药物的依赖。嗯，那那件事情才是无价的。
1: 对啊，哎、欸，我觉得你刚刚讲那个鸡吼在那边打针，这是我非常的有感。他没有打针、
0: 就是，他可能就是在饲料里面添加抗生素，因为打针人工太贵了。
1: 哦，对哦，<笑>但是这件事情很好笑，就是说你你可能很努力的赚钱。然后呃买了便宜的食物，那所以你中间就会有其他的钱可以去做别的消费嘛，对不对？但吃便宜的食物之后呢，让你生了很多病，然后或者是身心各方面受到影响，所以你要花钱去治伤，你要花钱去呃看医生，然后买保健食品，又是另外一笔消费。这听起来是一个很愚蠢的事情，因为你一边伤害自己，然后一边在想办法用一些化学药物来治疗自己。嗯，你跟那个鸡其实没什么两样，只是鸡是别人伤害它。
0: 而且大家要去想象，其实整个环境我们大家是共。共同的持有者也是中间的生活者，嗯呃，所以当这个环境，比方说鸡粪用非常多环境用药，鸡粪其实大家造鸡粪很多时候会拿去呃做施肥，
2: 嗯
0: ，那施肥中间可能对于土地的演化、重金属等等，所以当我们集体成为某些程度上的共犯，破坏了环境、空污啊等等这些东西，又回到我们自己身上，那不是你说哦，那我不要吃那个不安全食物，是因为。我们的环境是我们共同生活的场域，嗯，那怎么样共同去守护是非常重要的。就是、个
1: 人造业，个人担啦、啊。啊，只是说我们这样大家共同造業大,大家担，对，共同造业大家担这样子。呃，尤其是你吃的那个东西，就会吃到你的身体里面嘛。你可能就会开始觉得说啊，对啊，那我当初要怎么办呢？哈，就是我们可能可以选择更好一点的食物。那我一开始就说啊，我们就找干爹来，这样很奇怪啊，但是。但是大家想一件事情啊，就是上一次小苏心理师有跟我说，好哦，那你可以选择你要吃的东西嘛。可是，在你选择你要吃的东西的时候，你要想是什么进入你的身体。那如果有一些它是有毒或有害的东西进入你的身体，等于是没有好好善待你的身体。可是，在做这件事情的时候，如果你可能一天两天就可以做做看，啊，三天四天就我就忘记了，那怎么办呢？我觉得有一点很重要，就是。你有没有办法可以看见，所以这一集我觉得有一个要点，就是说我们看到了刚刚你讲这个种种的过程。你在讲的时候，我就想到一个经验，就是说第一次听到那个成本外部化，真的是有自自从交了一个社工女友之后，他就讲这些很神奇的东西。然后你要他说什么是成本外部化，他就把那个呃公平贸易啊、巧克力啊这种都告诉我。哦然后婷婷就哦对耶哦，真的就很很他们很辛苦哎，然后对不起他们啊，然后然后三天之后就忘记了。那什么时候开始节能减碳，开始呃去调整这些用电呢？是我发现我每一天都可以看见的时候。什么叫每天都可以看见？后来我们就在那个就是我们家阳台养蜜蜂，就都市养蜜蜂，然后阳台旁边就是冷气机的室外机。养了蜜蜂之后，我们就发现一件事，因为我们每一天就会看到，呃，蜜蜂如果超过三十三、三十四度，它就开始活力就会降低。呃，首先我们要先知道外面温度是几度嘛，所以我们就买了一个可以去测量蜜蜂温度的仪器，然后我在室内就可以看到室外是多少度。今天天气比较凉，那你就不用开冷气嘛；天气比较热，你就會开冷气嘛。但你开冷气的时候，你就会热死蜜蜂，所以。此时我才看到那个3334的温度的时候，我就好算了，我热一点点好了，应该蜜蜂不会怎么样吧？哈，然后我就可以不用吹冷气，然后或者是我就会换到呃别的房间，就是比较不会影响到那些蜜蜂的冷气。我发现那个可以看到真的好重要，不是我们这边讲一集，然后大家就知道了。所以为什么要有这个标章？然后为什么要？就是让我们在买东西的时候可以看见这个东西。每一次你要看，就要想到这背后的故事
0: 。对，而且我觉得海苔兄讲的非常重要，就是沙夫、嗯，我们现在做就是你怎么去看见看不见的。嗯，我们一般我们只会看到食物本身在你现场，可是它背后的整个过程，我们一般都是看不见的。嗯，所以你刚刚谈的蜜蜂，就是当你发现你跟这个蜜蜂的生命是联动的。你就会开始产生同理，你开始会知道，原来你跟他是有反应的。那这几这么多年来，其实全世界都呃，这些食物的生产，我们都会把它落在我们看不见的地方。嗯，好、哦，例如说，如果我们问大家，如果养鸡场在你家隔壁，你会赞成的，请举手。嗯，我相信一定没有人想要你旁边是养鸡场。那我们都不要养鸡场在我们家隔壁，然后我们都要吃鸡蛋。嗯，那请问他要去哪里？所以，呃，其实在，在呃，所谓每个人都值得最好过程当中，就是，呃，我们不能把这些我们不想要的、嫌物设施，或者是这些呃剥削，放在一个我们看不见的地方，我们就当成它不存在。嗯，那也如如同心理学要解决问题，要先知道它的冰山底下关键是什么。因此当，当呃家福身为零售通路，我们觉得我们去了解食物系统背后到底有哪些问题，我们也是产生这样的一个。呃、uh, ，很大的挑战就是说，那消费者看不见啊，那我怎么样让他有感？嗯，那我们能够做就是用商业力量去影响更多的生产者改变，嗯，然后同时间也透过像今天这样的节目，在非常多的场域，包含学校，去让小朋友重新去了解食物供应链，嗯，其实有非常非常多厉害的关系人，嗯，哎、欸，是我们平常忽略的。他有可能是未来你的同学啊。那当我们可以去了解食物，其实是一个非常庞大的工程，嗯，我们就会做好
1: 每一个更仔细的决定。而且，其实我觉得这不只是商业面，或者是我们在推广教育面。我发现政府好像有在做这件事。比方我早上我遇到一个就是在国小教食农教育的老师，那他发现说在。在城市里面，你就只能够教那些国因素，然后你就要赶课的内容。但他在乡村偏向教学的时候，发现，诶、欸，好多孩子会推到农田里面，不论是呃畜牧或者是种植，然后一起参与那个。你的手是可以碰触到你吃进去的食物，或你吃进去的食物之前的那个生命的过程。那这时候你就会对这些东西更有感觉。我们之人心理学要喜欢做一个实验嘛，哈，他就说啊，就前面给你一个按钮，然后按下这按钮之后呢，呃，你就会发射一枚火箭，然后去炸掉一个国家，或者是说你会目睹就是那个被炸的过程。然后我就发现，对啊，那时候就发生，如果你按了按钮，然后哎、欸，虽然你知道有一根死，但是你没有看到或者一個国家灭亡，那、嗯、你看不到，你就更愿意去按那个按钮。对，所以。呃，我们这个看见是重要的，可是刚,刚我们讲这个茶叶蛋啊，或是讲这个这个吐司,吐司，都会有后面相对应的动物。可是像我们现在看这个酱油跟这个这个米啊，叫做黑仙米、嗯嗯，还有这个叫做浊水琥珀酱油，哎、欸，这做这做的好文青哦，这放在什么、嗯、那种文创店，大家也都会想买。可是我想知道说，那植物有有什么样更友善的做法吗
0: ？哦，我们刚刚讲的是经济动物嘛，嗯、就是。不被看见的这群动物，可是其实呃，在台湾现在目前也有一群在努力的年轻人，跟他们在呃想要复兴的产业，嗯，也是不被看见的。哦，对，那这件事情为什么对台湾很重要？就是我们知道一个国家非常重要，是我们自己的传承文化。嗯，那再讲到永续非常重要是，是呃地产地销。嗯、那我先以、呃、黑仙米来讲好了。嗯呃、台湾其实在这么多年来，其实米饭越吃越少，甚至吃肉比吃米饭多、嗯。可是米饭是产在台湾的，我们刚刚讲的吐司、小麦都是进口的、嗯。那怎么样让国人喜欢上吃米，其实还蛮重要的。嗯、所以呃，台湾的米食其实有非常非常多厉害的专家。那像黑仙米。呃，这个创办人他们的爸爸其实本身就是，呃，稻米博士，哦、所以他研发了这样的一个特殊的黑仙米，是用台中仙十七号的米，所以它不是一般的紫糯米，
1: 嗯
0: ，哦，所以它拥有呃仙米的好处，同时间又有这些花青素
1: 。等等等等，修更修更，仙米到底是什么东西啊？<笑>
0: 它是一种米种，嗯，对，所以它相对於大家只要看到黑色会觉得是黑糯米，就觉得不消化。嗯，所以他维持原本的这些啊、呃、比较偏这种膳食纤维的这样的一个特性，同时间又保留了这些花青素哦，还有大家可以看到上面抗性淀粉，抗性淀粉就是吃的比较不会胖，
2: 嗯
0: ，还有嘎巴嘎巴就是你晚上你可能呃吃了之后晚上比较好入睡，或者是他也被谈到说他可能对于未来预防失智症这件事情是有、嗯、神经，对，嗯，那所以。当我们如果能够吃饭当中，我们可以获得更高的膳食纤维，然后又比较不会胖，然后又有饱足感，然后同时间这个米还是来自于台湾，那这件事情我们就可以越吃越健康。那因为这个米是种在台东，所以当初嗯、呃、小罗他们这一家的人从中国回来台湾的过程当中，除了要去接自己家里面的一个土地之外，他们也希望给小朋友一个更好的环境。同时，兼也给台东一些呃更多人的工作机会。哦，所以他们用这个自然农法的方式去耕种这黑仙米。那这几年不断在推广这些米食
1: 。因为我就在想说，哎，啊，种米不就种米吗？那而且你要足够大地才能够种啊。可是也可能要看你，你要吃到进去肚子里面这米，它是谁在种
0: ？对，然后我用什么农法？嗯哦，就是他们现在目前用这农法还能够呃去保护附近的这些，比方说野生动物，他们整体的这个环境。所以，当我们选对好的米，对身体健康好，又照顾了土地，又提供在东部的就业机会
1: 。嗯，然后照顾那附近的这些生生物们。嗯、对，嗯，
0: 然后呃，对于台湾来讲，呃，维持这些很不一样的特殊的米种。其实，对于未来，比方说因应气候变迁、不同的气候状况，我们也都会能够维持我们自己食物的自主权。嗯
1: ，就是人家说救人一命胜造七级浮屠嘛，你就是开始吃黑仙米之后，你就可以拯救其他在跟你不同生活环境、你看不到那些其他的族群们。然后我，我我觉得有一个很很有趣，我刚刚在看的时候，突然有一个想法，就是说，我觉得你们很会很会卖东西，你知道为什么吗？就是。你跟一些人讲这些哦，你要保护环境啊，你要提供一些在地小农就业机会啊，他们就说啊，这个都绝青啊，都都愤青在做我事情了、啊，哈，跟我们没有关系。但是你讲到一个点就很很，我觉得很打中我，就是说，呃，像我的教练都说不要吃碳水，然后不要吃精致淀粉，然后他就通常会推荐地瓜，所以就会吃什么在地小农地瓜。可是就因为这样，就如同你所说的，我们就开始吃比较少的米。然后米食明明我们生产这么多米，我们却不消费自己的米，那在地的这些米农要怎么办呢？哈，所以提供一个很很直接打痛点的东西，哦，这个好像可以越吃越瘦
0: ，嗯、然后
1: 它的确会让你有一些增加代谢、膳食纤的部分。我觉得这个就是一个好。那我如果为了减肥，或者我也要调整我的体态，也可以吃这个米。嗯、而且
0: 也跟海苔熊这边谈到，就是台湾人都说不吃饭，嗯，然后但是我们都跑到日本去吃饭。还去跑到日本买电锅，对耶，对，所以呃，其实我觉得台湾的米饭非常好，只是我们从来在市面上面的餐厅，并没有把饭好好煮，嗯，而且除了白米饭之外，现在的五谷，可是并没有提供这些更不一样，然后更健康的这些米食。好、哦嗯，所以当今天台湾越来越多的健身人口的结果，居然是要吃越来越多鸡胸肉。
2: 对没错，然后
0: 这些动物性的蛋白质其实会造成更多的碳排，或者是这些饲料进口。那如果我们可以适度，比方说偶尔吃地瓜，偶尔吃黑小米，偶尔吃石谷米，其实我们的人身体需要很均衡的食物。然后这件事情其实也会对于我们自己的身体或整个环境跟各种产业都是一个非常好的支持
1: 。嗯。然后我在想说，这个黑仙米啊，我第一眼看到的时候就想到我家巷口在卖那那个什么糙米饭团，嗯、那是完全不一样的。对，然后糙米饭团就会出现两个问题嘛。第一个就是说，哦，你自己以为吃糙米比起，因为它比较接近原形食物嘛，它跟那个精致白米不一样，就说、哦、好像好一点。可另外一个，就像你刚刚说，你就开始担心说啊，等一下会不会消化不良？但是这个好像没有这个问题。不
0: 会哦，我觉得那个吃完之后身体是舒服的。哦，你
1: 下次可以试试看，而且它
0: 冷掉也蛮好吃的
1: 。然后这边有什么一个提供一个煮的方法，嗯、就是只要丢水，然后丢进去啊，这样就可以煮了，不用洗不用浸。为什么啊
0: ？所以他们当初也知道，大家一般来讲对于这种米食的部分，就会觉得要泡啊要冷，所以他这边有经过一些特殊技术的这个活化，嗯，所以他已经事先处理过了。因此，你回去你只要按照一般的白饭煮的方式，也不用泡、嗯，也不用洗，就直接加了水下去煮就好了。那像这样很方便。像
1: 这个一包就是一次就要吃完嘛？没有啊，你
0: 可以分啊、哦，或者是我自己会把它煮一煮，然后我拿呃保鲜盒分成小量、嗯，冰在冷冻库
1: 。然后呢
0: ？然后我要吃的时候，我就把它出来微波哦。
1: 因为我不会生活智慧王哎，对，因
0: 为不可能每天都煮一碗饭嘛，对、啊，就很累啊。或者是你今天回去你突然想吃饭，说哈等时间煮饭。嗯， 那我觉得这件事情其实都是配合很多的这些先进的这些技 术， 我觉得可以去改变的。
1: 就以前我们一些吃东西的观 念， 可以现在有一些调 整， 这样对。
0: 而且我也曾经用这个做沙 拉， 哦， 你把它当成沙拉跟其他的蔬 菜， 嗯， 一起 拌， 其实夏天吃都蛮舒服的。
1: 嗯，因为我女朋友她就会在意什么在意农法、啊，然后外部成本啊，然后谁来承担这种东西，我就觉得，她很人生干嘛想这么多、啊，自己都过得这么累了
0: 。回回去帮我把这个其他帮我算一下，<笑>我觉得她一定应该觉得蛮感动。
1: 对，然后然后后来我就知道说，又仔细听她这样子长期分享下去，我发现她只做一件事、欸，哎，她就是好好去想到底吃了什么。我说他这件事情这么简单，他说对啊，因为你每次吃进嘴巴里面的东西都没有去想，你也没有认真去对待你吃的食物，所以你就没有好好对待你自己啊。但如果你可以好好对待你自己，同时你也是好好对待这整颗地球，然后去想说有什么方法可以让它继续往前推动。那这个酱油嘞，嗯
0: 、呃，酱油其实我们今天只带来这个台湾呃传统酿造的酱油、嗯，所以呃，如果大家有机会未来可以到卖场里面去看一般的酱油，
1: 嗯，那
0: 海苔熊可以先看一下后面的原物料，嗯，酱油后面原物料是什么
1: ？水、台湾黑豆、海盐、糖。结束。嗯，哎、欸，对呀、啊，对、啊，所以一般酱油不是这个哦，不
0: 是一般酱油后面可能会是呃脱脂大豆、小麦，
1: 嗯
0: ，甜味剂，然后调味剂。嗯、那什么是脱脂大豆？就是将大豆呃做完大豆沙拉油之后的豆渣跟小麦，然后去做酿造。嗯，对，那这样的过程当中，其实它少了豆子原本的营养素跟那些香气。所以他会透过其他的方式去调味，可是台湾其实是呃，在全世界唯一会用这种纯黑豆，百分之百都是黑豆来酿造酱油的国家。嗯，哦，所以它本身的那个呃风味，还有台湾传统的这些制程，还有包含它用的是台湾无毒的黑豆、嗯、这件事情，其实都会因此而被保存。嗯，那当初我们在呃做这件事情，也是因为。啊、呃，有机会去认识到台湾的这个传统酿造文化的过程当中，那、啊、了解原来这样子的一个功法已经慢慢的在衰萎了。原因是因为应该没有家长会觉得把小孩子送念书、大学完之后要去酿酱油。嗯。然后这个酱油的功法又非常的辛苦。
2: 嗯。哦
0: ，因为他们现在目前是全台湾两家，唯一还有一家在用柴烧
1: 。哇。
0: 对，那柴烧的好处是什么？是因为它在整个慢的过程当中，其实它出来的风味不一样，而且这瓶酱油酿造一年
1: ，这一瓶要酿一年。对
0: ，<笑>一般的酱油可能就是大概就是两三个月就可以制成，嗯，那但是它要用酿造一年的方式，然后日晒、自给自取等等，才会有这一个特殊的风味
1: 。嗯，所以它是一个小小一瓶，但是它需要花很多的时间。对
0: ，你会觉得一瓶酱油应该多少钱？
1: 嗯，我都买那种超市九十九元的
0: 。OK， 好，那我如果跟你说这一瓶，我我刚刚讲那个原物料跟现在这个，你应该会觉得這個很棒、嗯。但是这一瓶如果要三百四，你会买吗
1: ？不会啊，不会對不對。而且你要想想看，而且你要想想看，它它而且它比九十九元的小品对很多對,<笑>对
0: ，可是它用量不用那么大。第二件事情，我们讲外部成本、嗯，我用的是台湾的原物料，然后我支持台湾传统文化，让未来呃，假设我们要跟别人介绍台湾的时候。我们至少还有酱油这件事情可以 谈， 那另外还有一个非常重要价值的比 较， 我们买一瓶葡萄酒多少 钱？
1: 也是三百多啊。
0: 我们会觉得贵 吗？ 不会啊。对， 那为什么我们每天会入菜的酱 油， 我们却觉得三百四很 贵？ 然后休闲乐的那个葡萄 酒， 甚至。有时候一天可能 party 会喝好多瓶，却觉得很便宜。那酱油跟在国外的巴萨米口 m 醋也都是用时间酿的。为什么国外的人时间比较值钱？台湾人花一年的时间，我们却觉得它很贵。
1: 而且你刚刚讲这里，我想到一个很重要的要点，就是说你会在台湾吃一瓶九十九元的酱油，但是你会花几百块去日式料理店，然后吃他们那种酱油，可能一点点，然后那个酱料都是也是花很多时间酿嘛，对不对？然后可能一餐就几千块，那那就说对啊，我就想吃好的东西啊、嗯，没错啊。可是你可能很久才去吃一次那几千块的酱油，那你每一天都要用九十九元的酱油，那所以哪一个影响比较大呢？对，
0: 可是你每天九十九元酱，你想哦，你每天都在吃调味剂。嗯，然后跟甜味剂加在你很重要基本料理里面。回到我刚前面讲，你每天如果都在吃这些添加物，嗯，你不一定要每天喝酒嘛。如果你今天钱有限，嗯、你应该把钱投资在对你自己身体健康有的上面，嗯，还是你自己享乐的这些商品。而且当然两个都要 balance 啦。只是就是如果当你既然真的有限的情况之
1: 下。嗯，而且享乐的时候，你并不会觉得你在享乐，你就觉得哦，这个很开心啊。然后你不知道，你这个享乐的过程，同时也付出了很多你身体的代价。
0: 对，那我们如果再换另外一个选择标准，如果你今天有小孩
1: ，你会让
0: 你的小孩子的食物里面加这个，还是加99元的那样的酱油
1: ？对,、欸對欸、我们有想过这件事哎、
0: 欸。我们都会觉得哎、欸，没关系，自己还年轻气气盛，嗯，所以现在添加物都没关系，
1: 嗯，对。哦，就是你选择的酱油，或是你选择吃进去的食物，其实也反映了你想要呃相信什么价值观，然后如何对待你的身体，如何对待这块土地或这颗地球上面的大家。所以这件事情本身，它不只是吃而已，它还有吃以外的种种相关的故事。这也是为什么它这么重要這樣。
0: 嗯，而且如果大家想到像法国人或者是日本人，其实他们对于自己的食物是非常自傲的。嗯，我们为什么会跑去日本北海道？有些人就是为了特别去吃他的鲜奶冰淇淋，嗯，那那个东西都是非常小量存在在地，嗯，那同样是我们跑去呃日本去支持百年职人，可是台湾像这个已经传到第三代的这个酱油，其实它是一个非常珍贵的存在，嗯，那我们怎么样能够让这些愿意返乡去接这些传产好的这些品牌跟不管是制酱人啊，或者是这些生产者。他们因为有了我们消费者的支持，所以这个影响力可以扩展得更大。嗯。
1: 好，今天真的非常谢谢小珍来跟我们分享这么多有关于食物的知识，还有背后的故事。因为没有说，我真的完全没有想到说，哦，原来我们每天吃进去的东西里面含有这么多添加物，或是对呃不论是这这块土地，或是对于这些动物生产者们这么的不友善。然后你一讲之后才哎、欸、有感觉，可是有感觉，就像刚刚一直提到嘛，你可能三天就忘记了。那你可以透过你的行动去做些支持。那你不一定要在家家乐福买啦，你也可以仔细的就。就透过自己去想想，你每一天看到那些所有的东西，它是去哪里来的？
2: 没错，光是你
1: 想到这件事情就很不容易了。对，然后你再去比较看看，说，哎、欸，哪里可以买到你可以接受的价格？然后它同时又可以让你的身体有比较好的这个运作的状态。嗯，然后很谢谢今天小珍来我们节目跟我们分享。那我们今天介绍的是这个黑仙米，好、哦，就是大家可以到家乐福找看这黑仙米，然后还有浊水琥珀酱油，有几个产品还没有带到节目上面来哈、哦，就是第一杯咖啡，那、哦、那还要包含里面还有很多很多的呃在地的一些产品，然后支持在地创生的一些相关的产业们，然后还我们刚刚谈谈的透明吐司，然、哦、后这个茶叶蛋，哦飞龙寺，飞龙寺就不是讲在笼子里面的鸡生下来的茶叶蛋哈，那大家可以到家乐福里面去逛逛走走啊，好像不是每件都有，对不对？
0: 透明吐司现在不是每每件都有，其他都有。嗯，那其实呃，我们也是希望透过这节目让大家知道食物的这些真相，然后呃，从爱开始。刚刚那些商品在家乐福卖场现在的价标都改变了，嗯，所以你只要看到从爱开始的价标，你买的东西都是相对永续的。哦，那另外一个非常关键的是，你今天就可以开始行动。如果你自己开餐厅，或者是你自己有非常喜欢的早餐店，你从明天开始就问老板说：“老板，你这是非龙式鸡蛋吗？”嗯，因为我相信，可能大部分人都不在家里面煮。嗯，可是如果你可以去影响你常常去的那家餐厅，愿意用一些比较好的食材，嗯，你已经开始发挥改变的力量
1: 。对，每一个人都是一个影响力，从爱开始哈。嗯嗯就到节目尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道，告诉你们听完这一集故事的想法。然后我觉得也很难得，就是谈了一个我以前完全就是不太会去触及的领域。然后我回去小地瓜也会觉得说啊，你终于做了一件就是一个影响者应该要做的事情了。<笑>也欢迎大家透过 s o u n 这個平台呢，赞助我们家猫咪布瓦的罐头。想听更多有趣的童话故事或心理学知识吗？我们海在用心里话，下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。